0: Relatos cortos con humor y amor, por Luciana merichetti Mi mamá me mira Desde chica, supongo que como la humanidad completa, tuve la necesidad de sentirme mirada y querida. Y sin dudas me la rebusqué muy bien para satisfacer la primera de ellas. A la edad en que aún dormía en la cuna, mis padres empezaron a sentir que de noche algo le tocaba a los pies. No le dieron demasiada importancia, creyendo que tal vez lo soñaban, hasta que un día lo comentaron entre ellos y se impresionaron. Esa misma noche se quedaron estado de alerta a la espera de que el fenómeno se manifestara. Así vieron cómo su hijita de bucles dorados caminaba hasta su dormitorio, les tocaba los pies y volvía a meterse en la cuna, reptando entre los barrotes. A mí la gracia todavía me parece espeluznante, pero ellos siempre me lo contaron divertidos. Cuando empecé Jardín de Infantes, lloré todos los días en el ingreso, consiguiendo que mi mamá cursara conmigo sentada en una sillita los primeros 15 minutos de la primera mitad de año. Más adelante, cuando mi mamá en menos de una hora tenía que despertarnos, vestirnos, peinarnos, darnos el desayuno y llevarnos a la escuela a las tres más grandes, mientras mis hermanas más pequeñas clamaban por sus propias necesidades, empecé a rehusarme a levantarme. Pero no solo eso. Le agregué que la media me molestara cuando mi mamá, agilizando, me ponía las zapatillas. Con el cuerpo laxo y la mente activa emitía un quejido irritante que ponía de mal humor al resto y mi mamá tenía que sacarme y ponerme varias veces el calzado hasta que yo quedara satisfecha o ella reaccionara poniéndose más cabrona que yo. Mi demanda de atención seguía expresándose al momento del peinado. Todavía rezongando, ponía el cuello flojo, mientras mi mamá me cepillaba con ganas y tensaba el pelo con fuerzas. Siempre pensé que era por los rulos que tenía, pero ahora que soy madre intuyo que era la otra opción arrancarme la cabeza. También me negaba a desayunar, entonces partí a la escuela con solo un poco de té negro en la panza. Y a la hora, mi mamá tenía que ir a verme porque me sentía descompuesta. El dolor de panza era mi timbre de recreo. Ver a mi mamá asomarse por la puerta del aula con el pelo negro y las uñas rojas era muchísimo más lindo que salir al patio a jugar. A veces me alcanzaba con que me mimociara un poco y otras veces me quedaba tranquila solo si me retiraba. Estar en mi casa a la mañana me reconfortaba. Disfrutar de esas horas donde éramos menos y yo tenía más mamá para mí sola. Soy la segunda de cinco hermanas, dos años más chica que la más grande y diez años más grande que la más chica. Cuando nuestra última hermanita nació, las mayores... Todavía éramos niñas, y cada una desplegó lo que pudo para destacarse en ese nuevo grupo llamado Cinco Hermanas. Yo recurrí a mi lado más complicado. Era rebelde, peleadora, arisca y odiosa. Mi tía me decía dañina y araña pollito. Me moría de ganas de que me abrazaran y me dijeran que me veían y era importante. Y estoy segura de que me lo decían e intentaban acercarse, pero cuando los celos te enloquecen, nunca es suficiente. Mi mamá me reclamaba que con los de afuera fuera tímida, dulce, dócil y con ellos me transformara, pero evidentemente no podía lidiar con eso. Yo me sentía todas esas versiones, era un fueguito de día y una lagrimita de noche, cuando me costaba dormirme pensando cosas feas hasta que un día, o en algún momento, descubrí en mi creatividad de histrionismo dos talentos que también servirían para que me vieran, y mucho más agradables para los demás, pero sobre todo para mí. Dibujar, pintar, hacer manualidades, disfrazarme, actuar en los actos y hacer piruetas y monerías me visibilizaba y llenaba en gran parte el vacío. Seguro en ese papel, acepté cuando mi mamá me pidió que me vistiera de payaso para el cumpleaños de mi hermanita y cuando en su jardín buscaban un familiar que se disfrazara de otoño. Pero de los viejos recursos, había conservado el dolor de panza. La posibilidad de quedarme sola en casa con mi mamá, mientras las otras cuatro estaban en la escuela, ser atendida con cuidados y afecto, era difícil de resignar. Una mañana invernal, estaba acaparando la atención con una diarrea severa que nos obligó a ir al médico. De pasada, mi mamá aprovechó para llevar algo al jardín de mi hermanita, la merienda o algún material que habrían pedido. Se bajó ella mientras yo esperaba en el auto, pero la maestra la retuvo conversando, aprovechando que los niños estaban en el recreo. Mis intestinos no soportaron ser dejados de lado por cinco minutos y provocaron un espasmo fuerte que me obligó a bajar del auto para decirle a mi mamá que necesitaba que nos volviéramos a casa urgente. Se excusó con la maestra, pero apenas caminamos unos pasos, registré que era imposible retener el berrinche de mi panza. Me volví hacia el aceño y le avisé que pasó al baño concentrando toda la atención en no hacerme encima, fui casi ciega hacia los únicos baños que conocía. Eran unos cubículos chiquitos, con inodoros mini y puertas vaqueras. Mientras la explosión acontecía, los pies asomando por debajo y la cabeza por encima de la minúscula puerta vaivén, veía pasar a los compañeritos de mi hermana, para quienes yo era la hermana divertida que se vestía de payaso o de otoño, mirándome desconcertados, tratando de unir los buenos recuerdos con esa actuación sorpresa en improvisado teatrino. Pasaban corriendo, se detenían de golpe a mirarme por un segundo y seguían. A ratito las mismas caritas aparecían con otro compañerito y así, de a grupos, el público se iba sumando. Podría haber fingido que era una puesta en escena, un sketch educativo sobre la comida saludable o la importancia de lavarse las manos para evitar diarreas. Podría haber improvisado una canción. No soy el otoño aunque viste amarilla, a lavarse las manitos si no quieren ser canillada. Pero esto se me ocurre ahora. Ese día solo quería tirar la cadena y ser chupada por el inodorito. La vergüenza que sentí me ayudó a registrar que tampoco me sentía cómoda en ese rol y que los dolores de panza matutinos eran una mierda. Cuac. Ya era adolescente y la tensión y contención de mis amigos iban a colmarme por varios años. Los berrinches y las ñañas eran parte de un show que decidí finalizar pero conservé la rebeldía y la creatividad porque eran y son parte de mí. Hoy el mi mamá me mira como hija ha sido desplazado en gran parte por mami mirame como madre. Y a través del mami mirame pude quedarme tranquila de haber sido mirada. Ahora que tengo la capacidad de mirar, escuchar y atender a cuatro personas al mismo tiempo mientras cocino o doblo ropa, o que con solo escuchar el tono del ma distingo si es grave o no, entiendo a mi mamá. También la entiendo cuando tengo ganas de perderme en mis pensamientos, distraerme con otras cosas y mis hijos me descubren mirándolos sin mirar. Me acuerdo cuando una vez le pedí disculpas a Loli diciéndole que no le había prestado atención a lo que me había dicho porque yo estaba en mi mundo y él me contestó, pero yo también estoy en tu mundo. Y acá está lo bueno de recordar, de hacer estos viajes mentales a corazón abierto por el tiempo. Ponerme en el lugar de mi mamá en esos momentos me permitió entender que sí fui mirada y querida, solo que de la forma que ella pudo, no de la que yo quería. Y volver a lo que yo sentía, quería o creía, me ayuda a entender mejor a mis hijos, a descifrar sus berrinches y momentos de angustia, a saber si me están pidiendo un límite o un abrazo. Descubrí que aclararles que aunque no los esté mirando fijamente con los dos ojos, sí los estoy viendo. Sé que están ahí, los registro, los escucho y los amo. Y eso los deja tranquilos. Y que repetírselo mil veces nunca está de sobra. Parece una viedad, pero por algo nos sigue pasando de grandes. La necesidad de sentirnos mirados y queridos parece ser que no se acaba nunca. Por eso, nunca está de más decirlo. Todos los días se lo dejo en claro a mis hijos y hoy aprovecho para repetírselo a mis hermanas, familia, amigos, conocidos. Y por ser hoy su cumpleaños, se lo digo especialmente a mi mamá. Acá estoy. Te miro y te veo. Te amo.